0: Neues Jahr, neues Podcast-Jahr und damit darf ich euch begrüßen, wir sind aus der Winterpause wieder da. Größtenteils lag die Winterpause an mir, ich habe meinen Masterstudiengang begonnen und da ist sehr, sehr, sehr viele Projekte angefallen. Aber die sind jetzt soweit alles erledigt, alles ist im Plan und jetzt geht es auch wieder regelmäßig los. Und damit darf ich euch begrüßen zum Jahresrückblick 2021, hier in der Medienkneipe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind aus dem Winterurlaub wieder da und wir wollen einmal mit euch gemeinsam das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Und das kann ich natürlich nicht ohne meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Und YouTuber-like, wie wir sind, ähm, haben wir uns eine kleine Top-Liste und Flop-Liste geschrieben, die wir jetzt einfach mal mit euch durchgehen würden. Also im Grunde der billigste Content der Welt. Aber vielleicht ist da für euch auch noch ein zwei Anregungen dabei, die man ja aus dem letzten Jahr äh, wiederholen kann.
1: Ja, gut. gut. Ähm, hast du die, die nach... Also hast du wirklich... Und dein Lieblingsfilm ist halt auf Platz 1, oder? Ich habe die nämlich nicht wirklich Ich habe die auch gerankt. nicht geordnet. Ja, einfach nur Filme, die ich halt dabei haben wollte. Also gut. Also gibt es da kein Ranking hinter. Also wenn wir jetzt gleich sagen, dass Fast and the Furious vor Shang-Chi ist, äh, könnte sein, dass die, dass die gleich gut für uns sind. Ja. Letzter oder Beispiel. der eine
0: ein bisschen besser und der andere schlechter. Ja, genau. auf
1: jeden Fall noticeable.
0: Die Frage ist, wollen wir direkt mit einem schlechten oder mit einem guten Beispiel
1: starten? Also ich habe nicht ganz so viele schlechte Beispiele, weil bei mir ist halt so, für mich muss ein, ein schlechter Film, also es gibt ja ganz häufig diese Filme, die, die guckst du und dann hast du die zwei, zwei Minuten vergessen, die kann ich jetzt nicht wirklich schlecht nennen. Richtig. Also, ja, Die Filme müssen halt mich schon irgendwie enttäuscht haben. Da muss ich irgendwie mit einer Erwartung rangegangen sein, wo ich gehofft habe, ja, das könnte was werden. Und ich bin komplett konträr dazu gegangen und alles ist anders, als ich mir erhofft habe. Und Ende. Äh, ja, also demnach habe ich nicht ganz so viele Flop-Listen oder Flop-Filme. Äh, aber ich habe auch noch ein paar. Okay, dann starten wir doch einfach mal mit dem guten Film
0: und ich werfe jetzt einfach mal was ein, was wahrscheinlich kein einziger Filmkritiker da draußen auf seiner Liste stehen hat. Denn ich ähm, nominiere als einer der Top-Filme, alles ist ein Film, aus dem Jahre 2021, Der Maulwurf. Eine Dokumentation über das Einschleusen eines Waffen, vermeintlichen Waffenhändlers in hohe militärische Kreise nach Nordkorea.
1: Genau. Kann man sich jetzt auch ganz getrost auf YouTube anschauen.
0: Kann man sich jetzt auch auf YouTube anschauen, ganz genau. Und ja. ich habe ja. dann einfach mal mit reingenommen, weil erstens Dokumentation kommen mir ein bisschen zu kurz. Wir hatten ja sogar extra die Dokumentationswoche, wo wir mit dem DocFest zusammen einmal über Dokumentation gesprochen haben. Und ja. der Maulwurf schafft es halt. Also ich, ich habe glaube ich noch nie oder das das ist übertrieben, aber so viel Passion gesehen für eine investigative
1: Recherche. Ja, das ist ja schon fast Selbstmord. Richtig. Selbstmordattentat. Also, Selbstmordberichterstattung, falls es sowas gibt. Also muss halt schon...
0: wirklich Menschen finden, die als Schauspieler sich in, eins der, in eines der gefährlichsten Länder der Welt einfach in absolute Lebensgefahr bringen, wenn das aufliegt. Und da einfach Sachen erreichen, die eigentlich sehr gut zu diesen Katastrophenjahr 2021 passen, wo man sich denkt, what the fuck, wie ist das überhaupt möglich und wieso ist das nicht aufgefallen? Und vor allem, das könnte ja aus einem schlechten James Bond-Film kommen. Ja. ja. Und sowas habe ich halt wirklich noch nie so explizit in einer Dokumentation gesehen. Und bevor jetzt die ganzen großen Blockbuster kommen, wollte ich einmal ein Shoutout an der Maulwurf machen. Eine wirklich sehr, sehr geniale Dokumentation.
1: Ja. Ja, äh, ja finde ich finde ich auch sehr gut. Kann man sich, wenn man nicht über YouTube da rein... Ich weiß nämlich nicht, wie 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 die Abtastung und wie das ausschaut in, auf YouTube. Aber ich habe vor kurzem gesehen, dass es ihn bei YouTube geben... Oder gibt. Äh, den kann man sich natürlich auch immer noch auf, im ZDF anschauen, in der mhm. ZDF-Mediathek, solange man Rundfunkgebühren zahlt. Richtig. Und alle Schweizer ja. und
0: Österreicher da draußen tun uns leid.
1: Wenn die nicht auf ZDF zugreifen? Nein, nein, die
0: sind da geoblockt. Die dürfen nicht auf.
1: Ja, dann den, den Dingen äh, Auf YouTube gibt es den ja, glaube ich. Äh, ja. ja, lohnt sich auf jeden Fall beide Teile. Es also sind so zwei Teile. Dauert jeweils eine Stunde, glaube ich.
0: Ja, aber ich habe den sozusagen als einen Film zusammengefasst, also ich, eine.
1: Ja, ja, so kam der halt auch raus. Ne, ist halt nur Nicht ein bisschen das. lang gewesen fürs Fernsehen. Damals hat man, da hat man den einfach geschnitten.
0: Ja, aber ich finde das immer so interessant. so Der eine sagt, so, ja, ich mache eine Doku über Leoparden. Ja, ich mache eine Doku über die Umweltverschmutzung der Chemieindustrie und dann die einfach, ja, ich nehme zwei Laienschauspieler und versuche, die als Waffenhändler Schauspieler, ah, die Schauspieler
1: ist der ja nicht mal. Der ist ja nicht mal Schauspieler. Ja, der eine
0: ist kein Schauspieler. Aber einer von den beiden ist Schauspieler. Der, ähm, der, der Investor, der später dazu kommt. Ja, der Mr. Den Investor James spielen soll. Mr. James, so. genau. Und <lacht> ich schnapp mir einfach der zwei Dudes und schicke die nach Nordkorea und versuche von denen Preislisten für Waffen zu bekommen. Wir tun so, als wenn wir von Nordkorea Waffen kaufen möchten.
1: Bescheuert. Naja. Aber davon den. Ich weiß nicht, wie er heißt, er ist ja gar nicht mal so ein unbekannter der, der Regisseur, der die Dokus gemacht hat. Ja, vor allem der
0: Unbekannter in Nordkorea.
1: Ja. ja, ja. Unter anderem. Er hat ja auch diesen The Ambassador gedreht, wo er, wo er in von Südafrika aus nach Blutdiamanten gesucht hat. Wie weit man kommt mit einfach, ich glaube, Ne, kein Presseausweis. Wie heißt das? Ein Dingensausweis. Ein. Ach, wie, wie, auf jeden Fall kann man sich auch mal angucken. Die sind alle sehr interessant zu schauen.
0: Du meinst einen äh, Diplomatenausweis?
1: Diplomatenausweis, oder? genau, das war's. Da kam er ja mit irgendwie durch ganz Afrika easygoing.
0: Ja, und er hatte auch die, ähm, diese, die Dokumentation, dass er nach Nordkorea gereist ist, persönlich. Und dann in Nordkorea, glaube ich, eine, eine Comedy-Show oder irgendein Bühnenstück ja. aufgeführt hat, das richtig Nordkorea verarscht hat.
1: Genau. Ja, Mats Brügge ist der Name.
0: Ja, Mats Brügge, dänischer investigativer Filmemacher.
1: Genau. Äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Hatte ich nicht in der Liste. Ja, insgesamt hat keine Dokumente. Niemand in der, Liste. der Ganz
0: ehrlich, hat niemand in der Wenn irgendjemand den Podcast hört und selbst einen Podcast macht oder irgendwie für eine Zeitung oder Online-Portal schreibt und den in seiner Liste hat, schreibt mich an. Dann nehme ich meine Worte zurück. Aber never ever. Ihr habt doch alle Dune und was weiß ich
1: und etc. Ja, ich, in euren Listen. Ich weiß, ich, natürlich, Dune war sehr gut, aber ich fand. Ich hoffe. Also, ich habe Dune mit aufgeschrieben. Ich habe ja ein paar mehr Filme aufgeschrieben. Ähm. Ich müsste jetzt einfach nur einen davon aussuchen.
0: Ach, den kann ich Teile rausnehmen. Mal.
1: Ja, den kann ich rausnehmen, weil da habe ich gesehen, der kam es 2017 schon raus. Nur in Deutschland nicht. Da kam ja letztes Jahr, vorletztes Jahr raus. 2020. Ja, ich bin halt einfach zu langsam mit meinen Sachen teilweise. Ich mache das, wo ich keinen, wo, wo ich keinen, also nicht mehr wirklich, wer die letzte Folge gehört hat, oder vorletzte Folge gehört hat, nicht mehr wirklich, äh, Nichts Besonderes mehr ist, weil ich schon, weil ich schon angesagt habe. Es ist keine Überraschung. Malignant, dieses Jahr. Äh, der, 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 der Horrorfilm von James Warn, der so anders ist als die anderen Horrorfilme. Da haben wir ja letzte, letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Mhm. Vorletzte ähm, Woche. Wir haben ja noch eine Pause gemacht. Ja, stimmt. Vorletzte Woche. Äh, halt immer noch mein Highlight dieses Jahr. Ich habe den aber auch noch nicht gewatched. Ich weiß ja nicht, man muss ja immer gucken, wie so, so ein Rewatch bei, bei, bei einem Film funktioniert. Ob der dann beim zweiten Mal schauen auch noch funktioniert. Aber ich hatte halt so viel Spaß im Kino, weil ich so durchgeschüttelt wurde und ich wusste, in welche Richtung der Film gehen möchte. Weil der so für einen Horrorfilm, was, was häufig ist, so unberechenbar ist. Ja, man kann mir sagen, ja, das wusste ich alles von Anfang an schon. Ja, schön, aber ich nicht. Richtig. Ich war schön überrascht, in welche Richtung der Film geht und in welche Richtung der Film nicht geht. Vor allem war ich auch wirklich am Anfang gedacht, er wird einfach wieder so ein Haunted House Horror von, von Wahn.
0: Also fängt da ja auch an. Also so, er, genau. er, er führt einen ja direkt auf die falsche Fährte. Und ich war ja damals so, ich hatte irgendwie abends, war mir mega langweilig und ich habe mich so nach Filmung geguckt. Und dann kam der und da habe ich mir erstmal die Reviews, also die Reviews nicht durchgelesen, aber ich habe mir so angeguckt, okay, was sagen die Leute denn? Könnte ich den heute Abend noch gucken?
1: Ja, die, die, du, die Bewertungen sind da aber recht durchschnittlich, ne?
0: Ja, aber das kommt darauf, dass ähm, einige den echt sehr gut bewerten und einige extrem schlecht. Ja gut, ich glaube, da kannst du auch nicht wirklich mehr anders.
1: Na, und ich habe
0: auch von anderen Kritikern gehört, dass die rausgegangen sind aus dem Kino, weil die einfach keinen Bock hatten, weil die dachten, boah, jetzt nochmal so ein haunted House James Run Film. Und dann wurden die darauf angesprochen, dass da noch was kommt. Und dann sind die, haben die sich ein zweites Mal angeguckt.
1: Ja, aber das ist auch schon schade, wenn man da rausgeht. Weil das ist ja Der Anfang ist halt ein bisschen dröge. Aber so weiter Richtig. du im Film kommst, desto mehr wird der zu einem anderen Genre. Und dann wechselt er wieder das Genre. Und mitten drin wechselt er noch mal das
0: Richtig, kann ich kann ihm doch nicht ich kann ihm da doch nicht übel nehmen. Das ist für mich kein Film, wo man jetzt sagt, ja okay, die erste Hälfte ist schwach und dann wird's gut. Nee, ich finde die erste Hälfte gehört dazu. Mhm. Einfach. Die gehört zu diesem ganzen
1: Werk. An ja, ich sich. meine, ich meine, wir waren ja da alleine im Kino mit dem Film. Richtig. Ich meine, wie wir, wir da saßen und irgendwann gibt's so eine so eine Szene, wo die, ich sag, ich sag mal nur so Frau unterm Dach und wir so da so, hey Moment mal, <lacht> warte, warte, was? Ist das jetzt? hä? Da war schön verwirrend alles. Es
0: ja, ähm, ist natürlich auch schön, also zu zweit alleine dann im Kino zu sitzen, nachts. Ja, nee, Da hat vieles Gutes zusammengekommen und meiner Meinung nach einer der besten ja. James-Wand-Filme.
1: Genau, zumindest auf jeden Fall einer der einzigartigsten. Ja. Und ich hoffe, also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass wir so eine Art Film nicht wiederbekommen nie wieder, es geht ja schon fast Trauma nenne ich, ja doch, eigentlich auch Trauma macht ja so. ja, gucken wir mal, ich will ja nicht so viel davon wegnehmen, weil ja, den muss man einfach sehen, ich weiß nicht, ob es den momentan irgendwo gibt, aber auf jeden Fall hat er seinen Blue-Age-Start bekommen ja, und ähm, Conjuring 3
0: zählt für mich zu so einem Film, also ist keine Enttäuschung, ist einfach so
1: ist ja mir egal genau aber bei Conjuring 3, da hat er ja nichts mehr mit zu tun, ne? Richtig, da war er ja nur noch Producer, glaube ich. Das könnte gut sein.
0: Also, er war ja nicht mehr. Regie hat er noch bei 2 geführt, aber. Und, und bei. Äh, ja, bei 2. da war sein letzter. Bei 2, ja. Danach ist er ja Aquaman machen gegangen.
1: Ja, ja. Na gut, ich mag James Waden.
0: Ich auch. Der hat Zor gemacht. Alles gut. Gut? Ja, gut.
1: So, möchtest du sofort mit einem Flop weitermachen? Ich kann, mal, ich kann
0: mal einen ganz schnellen Flop raushauen. Denn wir haben ja über... Ähm, ich hau mal einen großen Flop raus. Eigentlich meine größte Enttäuschung dieses Jahr. Danach... Ähm, meine größte Enttäuschung ist, wenn wir schon gerade von der auf gesprochen haben und man kommt sich vor wie in einem schlechten James-Bond-Film. Wir haben einen schlechten James-Bond-Film gesehen. Wir haben nämlich James Bond keine Zeit zu sterben gesehen und... Ein Film, der so viele Storylines des JBU, des James-Bond-Universe, vereint hat irgendwie. Weil die alten Filme, also mit ähm, Daniel Quake, die Storylines wurden da sozusagen zusammengeführt. Und das hat einfach nicht funktioniert. Es ist gescheitert zum einen daran, dass der Bösewicht... ...super eindimensional und langweilig war. Im Vergleich zu anderen Quake-Filmen. Und des Weiteren... Ähm, ...Action-technisch kann man nicht viel sagen. Auch Set-Pieces waren einige coole dabei. Bloß die ganze Geschichte von der ganzen Struktur hat nicht funktioniert. Es war ein schlechter, Such äh, ein schlechter Bösewicht. Es waren viel zu viele Charaktere, die alle keine Zeit bekommen haben... Sich da irgendwie einzubringen. Es gab sehr gute Charaktere, wie du dich erinnern kannst, die einfach sozusagen weggeworfen wurden und ja, dann einfach nee, nur so. Ich find,
1: ja. weiß nicht, ob der ein guter Charakter ist. Ich finde halt einfach, bei ja, der den meisten S Spaß gemacht. Du hattest gesagt, ja, da sind die action set sind schon alle ganz nett oder ganz gut wohl. Weil das sehe ich genauso. Du hast diese Action-Szene, du hast ja am Anfang eine ziemlich coole Action-Szene, hast du so mittendrin eine, die halt einfach nur reingewürfelt geworden wird. Und die letzte ist halt ein bisschen boring. Und du hast ja auch noch diesen komischen Skandinavien-Wald Der ist auch noch ganz cool. Aber wie du da hinkommst, da müssen die irgendwie so eine Geschichte drum verstricken, die halt überhaupt nicht funktioniert. Die war so langweilig. Also, funktionieren tut es schon, aber die, die so langweilig ist. Also, ich komme mir da so vor, wenn da so eine Anthologie-Serie wäre, so Agenten-Anthologie-Serie, wo du mehrere Agenten-Action-Set-Pieces hast. Äh... Wäre, glaube ich, einfach besser gewesen als der Film jetzt. Richtig. Und ja, dieser ganze
0: Klebstoff zwischen den Action, die James Bond ausmacht, funktioniert halt einfach nicht mehr. Auch dieses vermeidlich, vermeidliche Diversifizieren, weil James Bond kommt ja aus einer relativ kritischen Betrachtung, was den ganzen Sexismus und Stereotypen von Mann und Frau angeht. Und das hat bei mir aber alles irgendwie nicht so funktioniert. Nicht, dass ich sage, oh, nein, jetzt ist da eine weibliche 007-Agentin, da ist mir scheißegal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat alles nicht für mich Klick gemacht. Das war alles irgendwie nur so aufgesetzt und nicht gut zu Ende gedacht, der ganze Film. Und deswegen, da ich ein sehr großer James-Bond-Film bin und dieses ganze Agenten-Genre ja eigentlich nur bei diesen ganz großen Playern mitspielt, es gab jetzt hier auch noch so ein Gibt ja sowas wie äh, Kingsman oder so, die aber in eine andere Richtung gehen, aber dieses typische Agenten-Gentleman-Film, der hat irgendwie gar nicht geklickt bei mir. Das hat alles nicht funktioniert. Und deswegen ja. meine Enttäuschung 2021.
1: Ja, aber auch, äh, flop, ne, ist jetzt nicht so, dass du den Film, wenn, man muss ja immer dazu sagen, dass. Ist nicht so ein Film, den du so 0 von 10 Punkten geben würdest, sondern werdest du schon neutral, normal. Aber du hast halt, man hat halt eindeutig mehr erwartet. Man ja, wird, ich habe hab halt Ansprüche
0: an den James Bond. So, da genau. ist eine Menge Geld hinter, da sind klasse Schauspieler hinter. Und man hat durch so viele Filme halt eine gewisse Erwartung. Vor allem, wenn du ein Casino-Real etc. schon gesehen hast. Genau.
1: Ja, ja ist halt einfach so. Und, und deswegen ist jetzt nicht so auf den. War der ein schlechter Film, wirklich objektiv betrachtet dieses Jahr? Und Thunder weiß ich, den Force. Evil war nicht so gut. Thunder Force, besser. Ähm, ja, der, der war eindeutig schlechter. Aber James Bond tut weh, weil er schlechter war, weil er schlecht war. Richtig,
0: es gibt doch auch so Filme, wo man sagt, okay, Spectre, der war jetzt nicht, der war jetzt nicht, der hat nicht meine Erwartungen getroffen, der tat mir jetzt aber auch nicht weh. Der war jetzt auch nicht unterdurchschnittlich gut. Der war halt so absolutes Mittelmaß. So no. drei Sätzen. Aber er war eher so eine 4 plus bis 4, also unterdurchschnittlich.
1: Ja, wobei man muss sagen, ich fand Spectre noch ein bisschen schlimmer.
0: Ja, da, da hat weil, weil Christoph Walz halt viel für mich gerettet irgendwie. Der, der war halt böse, böse. Aber Rami Mellick dem ich echt viel zutraue, der meiner Meinung nach auch echt nicht schlecht Schauspielern kann, dem haben sie ja nichts geboten in dem Film. Er war ja wirklich absolute Abziehfigur eines. Meine Familie wurde getötet und jetzt werde ich deine Familie töten. So. So what? super ja.
1: lame. Ja. Boring, boring. Also ich habe bei Film tatsächlich, ich habe ich hab, kann man kurz erzählen, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe die 4 Street reihe aufgeschrieben. Das will ich jetzt aber kein Flop nennen, weil ich auch schon wenig erwartet hatte, aber ich fand sie halt wirklich nicht gut. Und ich habe oh? Halloween Kills aufgeschrieben, aber ziemlich dasselbe. Nicht viel erwartet, wurde aber auch nicht wirklich übertroffen oder theoretisch wurde sogar schon nur untertroffen. Und ja, also wie gesagt, ich bei mir fällt hier dieses Jahr ziemlich viel über. Es gibt einen Flop, wo ich mehr von erwartet hatte und dann aus dem Kino gegangen bin und dachte mir so, was zur Hölle... Und dafür sind wir ja relativ weit gefahren. Mhm. Relativ. Ich weiß schon, worum es geht. Äh, und zwar Titan. Und das wird jetzt viele, ja, vielleicht sogar aufregen, weil ich jetzt gesagt haben, der ist bester Film des Jahres. Immerhin hat er ja bei Cannes den, den. Canvas, ne? Ja. In den Preis abgeräumt. Und die Regisseurin ist ja auch nicht wirklich unbekannt. Also, die hat halt mit Raw richtig richtig, richtig guten Film abliefert. Und ich dachte mir so, oh, das ist ein neuer Film, kann ich Robin, der Raw noch nicht gesehen hat, Leicht Lust <lacht> auf den Dingensfilm an. Und dann kriege ich da so ein Kunstbullshit, der als erstes in eine gewissen Slasher horror richtung geht und mir dann den Charakter aber doch noch als netten Familienmensch verkaufen will. Die hat einen Hocker durch einen Menschen gehauen und ich soll die trotzdem noch toll finden nachher. Oder, keine Ahnung, ich... Ja, für mich war wirklich der ganze Film nicht anguckbar, der braucht so lange. Ja, von mir aus kannst du sagen, ja, schöne ästhetische Szenen, ja, okay. Wenn man das toll findet. Ja, für mich ist es, wie man so gut sagt, potenziöse
0: Scheiße. Ja, genau das. Ähm, man geht halt hin und gibt den Leuten so viel offene Fragen, die sie aber nie selbst im Film liefern, also sie geben dir auch keinen Anhaltspunkt, wo du mal eine, dich damit beschäftigen kannst und dann einfach sagen, guck mal, denk mal drüber nach. Und dann sagst ja. du, ja, aber wo, worüber soll ich jetzt nachdenken? Ja, der ist, äh, die hat mit dem Auto gevögelt. Und dann sagt der Regisseur und die Kritiker, ja, dann hast du den Film aber nicht verstanden. Dann hat er dich wohl überfordert. Ja. Und ja, das war, also ich kann verstehen, also es ist ja, das geht ja in eine Art von Kino, die ist ja wohl in so arzi-Sachen sehr verbreitet, aber das ist halt überhaupt nicht meins gewesen. Sorry. Genau. Ja, ich meine ich mein nur... Ich meine nur. so Ad richtig, der wird richtig geil. Und ich so, ja, ich lasse mich mal überraschen, ne? Und ich habe ich hab vorher auch gehört, ja, der soll halt so ein bisschen wie, so ein bisschen ja, so, Also ich habe schon verstanden, okay, der wird pervers, ja. sagen wir es mal auf eine Art und Weise und er wird sehr hart und überfordert
1: vielleicht auch, aber ich habe nicht gedacht in so einer Weise. Ja, vor allem will er halt einfach auch viel zu viele Themen ansprechen, ne? Also, was heißt Themen ansprechen? Aber er will halt viel zu viel äh, viel zu viele Fragen stellen, viel zu viel ja. irgendwie zeigen, der ist alles kacke. Und dann, ja, das, das Maskulinitätsbild und Frauenbild, äh, mehr so smart. Äh, ja, come on. Geh mir, geh mir nicht auf die Eier. Schrecklich. Ich fand, ja, wie gesagt, vielleicht ist das auch, spricht auch ganz viel Enttäuschung mit, weil ich Raw halt so geil fand.
0: Mhm.
1: Vor allem, weil Raw auch so rund war. Weißt du, das, das ist mein Problem mit diesen Kunstfilmen. Weißt du, ich kann mich drauf einlassen, wenn, wenn ein Film von vorher sagt, ja, gut, der ist der und der Regisseur. Der ist nicht so gut äh, in erzählen, aber er macht seine Momente. Ne, so ein ja, da gibt es so einen und die anderen. Da denke ich mir so, ja, cool. <lacht> ja. Und dann, dann gibt es jetzt hier, wie heißt es, Titan, wo ich mir dachte, so, ja, er, er schafft es ja, irgendwelche Themen anzusprechen. Nicht so mit dem Vorschlag haben wir mal mehr, mal weniger. Und aber dabei auch noch eine komplett abgeschlossene, in sich schlüssige Geschichte zu erzählen. Richtig. Und hierbei, ja, toll, auch wieder alles durcheinander. Ich, boah, ich hab den Film richtig hassen gelernt. Wenn, wenn man sich dann mal einen Film aus vielen Versatzstücken anguckt, dann finde ich Melignon einfach besser. Melignon macht auch mehr Spaß. In dem Kino. Ich finde es aber gut, macht. dass du Titane mit Melignon vergleichst. Ja, ja, ist halt so. Beides ist ein Tumor. Es geht beide Male um Tumor und bei den einen ist das der Film und bei den anderen ist das halt... The Drive. Egal. Okay. Ja, sorry, ich reg mich in Rage gerade wieder bei den Filmen. Ich, ich hab's so hassen gelernt. Ich weiß auch nicht... <lacht> ja, Aber was... Also der auf.
0: Film hat mich... Seit, also es war einer der wenigen Filme, die es tatsächlich geschafft haben, dass ich aus dem Kino gekommen bin und gesehen, wo ich mir so dachte, what the fuck habe ich gerade gesehen. Es gab ein paar Filme, die das geschafft haben... Zum Beispiel auch, ähm, hier, wie wie, 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 hieß der, den wir, äh, hier. jetzt komme auf den Namen von dem, von dem Skandalregisseur. Oh, der House of Jacks Bild war einer oh, dieser Filme, weil ich zum ersten Mal so einen richtig, richtig ja, aber über die strenge schlagenden Film gesehen habe. Und hier dachte ich mir aber, okay, aber der ist Hilling über die. Sacred deal, fand ich damals okay, auch. Ja, genau. Ja, solche aber Filme, wo ich damit dann so denke, oh! Was habe ich hier gerade gesehen? Und der Film schlägt auch über die Strenge, aber ich weiß nicht warum. So, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Einfach nur.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, irgendwie fühlt er sich für mich so komplett unrund an. Ja, verstehe ja, ich. Ja, keine Ahnung. Vielleicht will er mit gängigen Filmkonversionen brechen, aber da bist du dann nicht der Erste, der das macht. Gut. Na ja. Gut, naja, vielleicht ging es mir auch ein bisschen auf den Nerven, weil der halt überall diese krassen Lobiern bekommen hat, dass er so geil war. Naja. Dann rede ich doch jetzt einfach mal
0: über ja. einen petenziösen Film, den ich aber gut fand. Das finde ich, schön, ich nämlich, wieder
1: gute Filme hören.
0: Ich habe nämlich einen Film genommen, den viele Kritiker nicht so gut fanden, äh, den ich aber trotzdem sehr genossen habe, nämlich The Green Knight. ja. Und The Green Knight macht ja das, was meiner Meinung nach ein guter Film machen soll. Er, hat, er gibt Raum fürs Interpretieren, vergisst aber trotzdem nicht, dass man sich im Film schon grob an gewisse dramaturgische Spannungsbögen halten sollte und das Ganze auch zum Abschluss bringen sollte. Und das schafft der Film meiner Meinung nach sehr gut. Als Vorlage nimmt sich The Green Knight die... Eine alte
1: Geschichte aus der Ritter der Tafelrunde. Ja, die artus saga ne? Das ist so also die Fortsetzung sozusagen. Ja, richtig, die gab ja,
0: also die, die Athos-Saga gab es ja wirklich. Ich weiß gar nicht, ähm, ich könnte jetzt auch noch ein Buch raussuchen, das ist aber egal. Und Dev Patel als Gavin ähm, der Ritter macht halt meiner Meinung nach einen geilen Job. Wir haben... Da auch sehr coole Szenen, dieses ganze mittelalterliche, super leere, dieses leicht mystische, was ja auch immer aus so alten Geschichten rüberschwappt, wird hier sehr gut eingefangen. Vor allem diese ganze, ganze Ästhetik finde ich irgendwie super ansprechend. Und dabei werden aber halt auch super skurrile kleine Geschichten erzählt, die dieser Ritter... Ähm, er lebt, während er sich auf die Suche nach diesem grünen, grünen Ritter macht.
1: So. Ich finde ich find toll, dass der Film sich so teilweise so klein anfühlt, also so so, so, ein, so eine Art, ich will nicht Low-Budget-Film sagen, weil das ist jetzt nicht. Er fühlt sich aber nicht so. Ja. Also er fühlt sich eher an, als wenn von es eine, von, eine, von einem Indie-Studio kommt <lacht> und dabei trotzdem so mega epochal wirkt. Epochal? Epochal. Episch wirkt. Mhm. Also da gibt es ja dieses Bild mit den, den Riesen da im, im Hintergrund, was trotzdem so eine, ja, du bist halt die Dekonstruktion die der Heldengeschichte.
0: Ja, so, äh, eine, so, eine, so einen, äh, eine Reise durch eine alternative Mittelalterwelt, durch, durch eine, als wenn du dir die Welt vorstellst, wie sich damals vielleicht Bauern so eine Heldenreise vorgestellt haben.
1: Genau. Und dabei ist er auch noch echt schön. Also er versteckt nicht so viel in, in seinen also er hat schon dunkle Bilder aber er macht auch ganz häufig diese tiefstehende Sonne, die dann das Licht äh, über das Ganze über die Wälder drückt. Er ist halt nur dunkel dann in den in, in Burgen drin. Ach ja, es ist, es ist ein wunderschöner Film, Richtig. aber der kann auch äh, ganz schnell dröge werden. Ich weiß auch nicht, ob ich den nochmal so schnell ein zweites Mal der kann,
0: also Der der ist, halt sehr, der ist ein sehr ausdauernder Film, der verlangt viel Konzentration ab und eine lange Aufmerksamkeitsspanne, ja. aber mich konnte er fangen und ich glaube, er verliert sehr viele Leute auf dem Weg der Reise den einfach sagen, was mache ich hier eigentlich, warum gucke ich mir das gerade an, aber mich hat er voll gecatcht und deswegen für mich auf jeden Fall, wenn ihr dem mal eine Chance geben könnt, guckt zumindest mal rein und lasst euch mal drauf
1: ein. Ja. Der kam ja auch glücklicherweise recht gut an.
0: Ja, also mittelmäßig, also die Leute waren ja, bei, eher so bei sechs, von, sechs von zehn sagen die Kritiker so. Ja, okay. Also das ist ja eigentlich nicht schlecht, aber ich fand den besser. Also, deswegen ist er ja auch in meiner Liste.
1: Ja. ja, genau. Okay, ich mache auch noch was. Den habe ich nicht aufgeschrieben gehabt. Weil ich mir fast schon sicher war, dass er kommt. Also, wir können ganz schnell über Dion sprechen. Weil da habe ich auch
0: drin, ist klar. Das ist der ich Blockbuster. Find, ich
1: find, der gehört halt so ein bisschen in diesem Jahr eindeutig rein. Und den werden ja wahrscheinlich alle. alle. Oh, lol, der läuft immer noch im Kino. ja. <lacht> Wir werden ja wahrscheinlich auch in ziemlich vielen Top-Listen viele Top vorhanden sein. Ähm, aber ich finde, der hat es sich auch gut verdient. Der ist halt das, was du im Kino sehen möchtest. Auf der großen Leinwand, große was Bilder. Was du
0: seit Jahren nicht gesehen hast.
1: Ja, Epic. Epic at its finest. Was gibt es ähm, außer äh, Marvel? Ja, genau. Nichts. Und bei Marvel, ich, ja, ich kann... Also, ab und an kommt mal so, so ein kleiner Film rein, der dann auch episch groß wird. mein letztes Jahr hatten wir... Vorletztes Jahr, in dem Fall, wir es schon 2022. Vorletztes Jahr hatten wir Tenet als der eine Film, der wirklich ins Kino kam. Aber Tenet und ist ja sogar relativ geerdet gewesen. Also jetzt ja, aber von du der du Skalierung. Diese, ja, du hast halt diese Endschlacht, die trotzdem ein bisschen groß ist, ne? Aber... Aber wenn du denkst, die Endschlacht war schon gigantisch, dann guckst du dir Dune an und ach du Scheiße. Ja, das dieser, ist ja alles gigantisch.
0: Dieser Brachialismus, die dieser Film einfach, alles ist groß. Raumschiffe sind riesig, Städte sind riesig. Alles ist, die, diese, diese Bilder übermannen einfach. Und deswegen kann ich dem Film auch, also der Film hat Schwächen in der Erzählung, meiner ja. Meinung nach. Einfach aufgrund der schieren Masse der Vorlage.
1: Und das ist halt ein bisschen, muss er muss ein bisschen viel erklären, weil das ist ja auch, also Richtig. wenn man sich mal guckt, da ist ja ein Riesenbuch Buch hinter. Und was ich, wat ich noch, den Film vor, man noch den Film vorwerfen kann, ist halt, er ja, ist halt Teil 1. Ne? Das, das ist, ist Teil bisschen, 1. Das ein bisschen ich, das Problem. Allein
0: wegen dem Mut, dass sich ein Film mal wieder solche großen Maßstäbe herausnimmt, ist er eine Empfehlung. Ja. ja ich Ach. weiß bloß nicht. Ähm, ich, ich bin mir bloß nicht sicher, also ich weiß
1: finanziell jetzt nicht, wie der so gelaufen ist. Ja, lief, lief gut. Also es kommt eindeutig noch der zweite. Ob der dritte kommt, ist dann vom zweiten, glaube ich, wieder abhängig, weil ich glaube, Benöffert hat gesagt, einen dritten wollte er, wollt er schon machen, aber zwei sind erstmal wichtig. Ja, ich bin also, gespannt. Also ich zwar... Vor allem all war es ja auch irgendwie gruselig, dass du so einen Film hast und dann ja, jetzt müssen wir gucken, wie der Film läuft, damit ein damit Zwoter kommt. Ich meine, wenn du einen Marvel-Film drehst und sagst, ja, wir gucken jetzt mal, wie der Film läuft, das, das gab es, glaube ich, noch nie, oder? Also Marvel-Filme, die sind von vornherein. Ja, wir haben schon drei weitere Filme gedreht. Ja, aber für die sind, also finanzielle Enttäuschungen
0: sind natürlich immer scheiße, aber die Plan ja, ja. skalieren ja ihre ihren Storys auch ganz anders. Also sind ja alle schon miteinander verwoben. Da ist ja eine riesige Lizenzabteilung hinter, die schon genau weiß, also auch wenn du ja immer sagst, Sony, ne, Spider-Man, kommen wir vielleicht auch später noch mal drauf zu sprechen, in einer anderen Kategorie. Ähm, aber das wird ja alles miteinander abgesprochen. Wer jetzt welchen Helden sich wo ausleihen darf, weil dann später, in vier Jahren, dann noch eine Serie zukommt. Und dann, ne, das ist ja, ja. alles krass. Auf jeden Fall wird Dune jemals, also Dune wird... Auf jeden Fall einen Platz kriegen bei den großen Blockbustern, aber er wird, glaube ich, nie zum Olympus der. Also, ich weiß, ich muss den zweiten Teil abwarten. Aber ich, ich glaube, es ist schwer, in einer Riege mit so einem Herr der Ringe oder so zu stehen.
1: Ja. Na gut, ich kann, ich kann, ich kann schon sehen, dass der. Weil der Herr der, der Ringe macht
0: halt genau, genau das, die nehmen sich ein komplexes, also die haben es irgendwie geschafft, ja. die Geschichte trotz diesem ne? riesigen Welt. So einzufügen, dass es nicht zu, zu erklärerisch wird.
1: Ja. Wobei ich glaube, Herr der Ringe wurde auch alles gleichzeitig gedreht. Lass mich da nicht lügen, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, ich würde die, wenn du, wenn du sagst, epische Filme, würde ich die trotzdem nebeneinander packen. Herr der Ringe und Dune. Den, also von, der den der lügen, die geben. von der Wertung auch? Von der Wertung. Weiß nicht, ich finde bei Dune das Problem ist noch, die ist noch so abhängig vom zweiten Teil. Ja, deswegen, aber momentan würde ich noch sagen, er steht unterhalb. Er steht nicht auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ja. Aber ich meine jetzt einfach nur von der Epic. Von der Epic? Weißt du, ja, da gebe ich von, von den Größen. Bildern und allem. Drum. Ja, ja, das, das, und das. Und das ist dann wieder ein gutes Zeichen für Herr der Ringe, weil Herr der Ringe ist einfach fast 20 Jahre alt. Ich glaube, der ist sogar jetzt schon 20 Jahre alt. Ja, dann denkst du dir auch so, yo. Ja, und
0: natürlich die Kostüme, also. Ich, ich liebe dieses auf Verspielte, dieses Vermischen von Mittelalter mit Sci-Fi, was ja ähm, Dune extrem viel macht, ja auch die Bücher. Dass dann da ein Bittsteller gibt und aus dem Pergament vorliest und die lange Gewänder alle haben. Und dann gibt es diese, ja, da gibt schon geil, und diese, diese Rüstung und alles, das ist alles schon so andersartig. Bekannt, aber doch fremd. Und das macht Dune halt so besonders für mich vor allem. Diese fremde Welt an sich.
1: Okay, machst du den nächsten Film? Oder willst du noch Flop nehmen? Weil ich bin mit meinen Flops fertig. Ähm, ich Was kann mal einmal ganz schnell einen Flop machen.
0: Wonder Woman 2. Habe ich nicht geguckt. Hast du nicht gesehen? Habe ich ja gesehen. Ist einer der schlechtesten Filme des Jahres. Also wirklich? ist der dieses Jahr rausgekommen? Ich glaube also letztes schon. Jahr? Ich glaube, der ist dieses Jahr. 2021 ist da rausgekommen. Sagt mir zumindest mhm. Google.
1: Ja gut. Keine Ahnung. Ich, ich habe den äh, schon als vorletztes Jahr in Erinnerung. Also, Kann auch sein, dass der
0: vorletztes Jahr
1: rausgekommen ist. Ja, ist. Obwohl. Nee, warte, kam, kam, der kam ja so, kam ja diese Corona-Pandemie. Ja, nicht? ich glaube, der ist halt und deswegen gesplittet er, gekommen. Ja, deswegen wird er so mega verschoben. Ja, ja, der gut. ist am,
0: in, am 17. Juni ist er bei uns gestartet. Der ist aber, glaube ich, 2020 schon in den US gelaufen. Ja, ich, und Du ich konntest glaub, den der, auch die ganze Zeit gucken, schon bei HBO Genau. Mit? Genau. Ja, aber ich habe den trotzdem mal mit reingenommen, weil er einfach scheiße war. <lacht> Und weil das wieder für mich ein Augenöffner ist, zumindest was bei diesen...
1: Blockbustern ähm, Bei den Hollywood... Bei den Holly
0: -Bust ist... Also ich unterteile das immer in diesen superheldenmäßigen Film. Und ich rede jetzt von superheldenmäßigen Filmen, wie man sich einen Superhelden... Also ein bisschen Witz dabei, ne? Ein ähm, bisschen fröhlicher ist Marvel meilenweit voraus. Bei allem, was sie machen gegenüber DC. Äh, ja, bei dem, Bei diesen Dark and Gritty ist DC unangefochten besser. Aber wobei, da will Marvel ja auch gar nichts machen eigentlich. Außer ich, vielleicht Madness. Vielleicht müssen wir mal gucken, wie es da wird. Da wird es ja ein bisschen dunkler. Aber in diesem, diesem, wenn man sich so einen typischen Superheldenfilm vorstellt... Also für mich ist Spider-Man 1 der typischste Superheldenfilm, den es gibt. Das ist für doch. mich Platz 1 der typischen Superheldenfilm. Und das soll nichts Schlechtes heißen. Und in, dieser nee, in muss
1: ja anfangen,
0: ja? und in dieser Kategorie gibt es ja Marvel und DC. Marvel hat so Sachen wie Aquaman und Wonder Woman und jetzt kommt der Flash-Film, der wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Und dann haben die natürlich ihre Dark-and-Gritty-Sachen, wie der neue Batman oder äh, äh, Joker. Aber das zeigt mir nochmal, ich verstehe nicht, wieso DC keine guten, normalen Superheldenfilme machen können. Also Aquaman war in Ordnung. Hab, da hatte ich meinen Spaß mit. Aber war jetzt auch nicht geil. Ich sag jetzt nicht,
1: also ich würde ja, lieber einen Iron Man ich hab, gucken als einen ich Aquaman. Hab da, ich habe da immer noch einen in der erweiterten ja, Top-Liste drin. Aus diesem Jahr. The Suicide Squad hatte ich halt mega. Und ich weiß nicht, ob genau. du den als normalen Superhelden-Film, also normalen. Ja, Film. der ist schon
0: normal, das stimmt schon.
1: Ja, der... Also, du könnt, wir können so sagen, ihr habt euch selbst ein bisschen gerade gerettet. 50-50, also ihr ja. 50 kommt jetzt als Eins raus.
0: Ja, die, die haben halt mit dem ersten Teil so hart in die Toilette gegriffen, dass mir die Relation schon fast fehlt. Ähm, das ja, ich... war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Natürlich ist der zweite besser. Mit, auch die Charaktere waren besser alle. Ja, also da gebe ich, geb ich dir recht, der war schon, also, in und Aquaman 1 und 2 würde ich zu den Positivbeispielen. Aber Wonder Woman ist so ein, wie kann man es denn schaffen, so schlecht zu sein? Also wirklich. Also ich abgesehen davon, dass, gesehen, dass man sich so eine schlechte Schauspielerin holt. Ich, ich hätte ja den ganzen Tag gegen unsere gute Freundin. Ähm, aber trotzdem, er war absolut terrible. Also wirklich, wirklich terrible. Und ich verstehe nicht, wie DC sowas überhaupt durchrutschen kann. Also ja, müssen mit voller Absicht ja hingegangen äh, sein und haben gesagt, der ist gut. Den können wir so gelesen.
1: Ja, ich, ich bin da, also... Also Marvel Mar ist dann auch schon
0: passiert. Die machen ja einfach viel, viel mehr Filme. Deswegen vielleicht fällt das da auch nicht so auf. Ja. Aber das war wirklich schon ein Schlag ins Gesicht, wenn der den mal siehst. Also
1: der hat mir wirklich weh. Der ja, ich, wirklich mu ich muss den mal gucken. Ich tat mir ein wirklich weh, Das Problem bei den Filmen ist halt, der ist auch noch so lang, ne? Ja. Das ist
0: das, also <lacht> der, das, das war wirklich das war wirklich gemein von denen, dass die so einen Film released haben. Deswegen habe ich den einfach dafür reingelassen.
1: Gut. Ja, was ich als Problem da hatte, ist, ich war ja, bin ja mega Fan von Batman von Superman, so gegen alle anderen Menschen auf der Welt gefühlt. Und dann kam ja danach Wonder Woman. Und Wonder Woman ist ja so richtig eingeschlagen. Und und ich ich glaube, da, ja glaub, da ist dann das Problem an der Sache. Dann haben die sich gedacht, ja, das klappt gut, lass das weitermachen und dann gab es da den Abwärtsstuhl. Aber Wonder Woman war ja auch schon nicht gut. Ja, ich, also, wie gesagt, Wonder Woman fand ich okay. Das ist so ein Ding. Ja, aber unterdurchschnittlich ist okay. Ja, der, der. Also, den würde ich auch 1 zu eins 1 Marvel filmen. Shang-Chi ist okay. Ja, genau. Aber Wonder Moment war. Okay. Mehr, mehr, mehr war das okay. auf Okay. Okay. Okay, <lacht> okay warte. Da ist was weg von den schlechten Filmen. Ich will. Hast du noch irgendwelche Flops? Flops? Ja, ich habe zwei Meta-Flops. Zwei Meta-Flops?
0: Ich habe einmal, ich, wir können auch einmal die Flops durchmachen. Äh, ich habe ja, einmal ich Netflix- und Amazon-Filme. Ausgenommen Don't Look Up, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ich habe mal als Beispiel genommen Der Prinz aus Samunda von Amazon, Red Notice von Netflix und Army of the Dead von Netflix. Ich würde jetzt fast sogar zu Don't Look Up sogar ähm, den Matthias Schweighöfer-Filmen, weil den fand ich echt amüsant. Bin ehrlich, der hat mir gut gefallen. Ich verstehe nicht, was die Kritiker sagen. Ich war so angepisst eigentlich schon vorne hinweg auf dem Film. Weil die Kritiker ja. sagten, boah, der ist kacke. Und ich dachte mir so, boah, Army of the Dead, der war schon scheiße. Was soll Matthias Schweighöfer? Der ging mir schon auf den Sack in dem Film. Aber der war echt sympathisch. Ich mochte tatsächlich, wie ist der denn jetzt nochmal?
1: Wie Sebastian? Ist der
0: nee. Oder was meinst du? Ich meine Film. Army of Thieves, oder? Army of Thieves. Den fand ich in Ordnung. So, also der war jetzt auch kein Meisterwerk, aber der war ganz nett. So. Ja, ich fand ihn auch nicht schlecht. Also aber... Red Notice,
1: Army of the Dead, der Prinz, also Red Notice fandest du ja gar nicht so scheiße. Ja, fandest du, fandest du Army of Dead komplett scheiße? Weil ich fand den für das, was er war. Ich also fand für das Budget, was er hatte und für dem, was sie also machen ja, wollten,
0: einfach eine <lacht> Katastrophe. Also vor allem, wenn man von, ne wir wissen, was, wir wissen, was Sex leider kann. Und wir ja. wissen auch, dass Netflix sehr viel Geld ausgeben kann für gute Filme. Und die haben die einfach beide versagt. Wir haben einen mittleren bis unterdurchschnittlichen Film von Zack Snyder bekommen, der richtig viel Geld gekostet hat. Und das war mein großes Problem. Netflix und Amazon, das predige ich schon seit der Podcast existiert, haben einfach ein Qualitätsproblem. Die geben jedem hergelaufenen großen Regisseur so viel Geld, wie sie haben wollen, einfach um Content-Unwort des Jahres seit immer schon. Weil wir wollen ja Kunst und Filme und Werke und wir wollen ja nicht einfach nur mehr Content haben. Weil mehr Content ist auch immer unterdurchschnittlich gut. Ja, Content, den wir so auf die Plattform, damit die irgendwas zu sehen haben. Und mein Problem ist, ist übrigens Anime-Thema, könnten wir nochmal eine extra Anime-Folge machen, warum eigentlich 90% aller Animes einfach nur Content sind und einfach unterdurchschnittliche Scheiße. Ja. Aber das Schlimme ist, diese Filme ziehen ja trotzdem die Leute an. So, also, Army of the Dead, riesiger Erfolg für Netflix. Red Notice, riesiger Erfolg für Netflix. Die werden ja weiter so eine Scheiße machen. Jetzt ja, kannst klar. du natürlich sagen, okay, ich guck die nicht mehr. Ja. Aber wird das Aber einen Unterschied machen. Das ist ja genauso, als wenn du sagst, ich guck kein RTL mehr. Die scheffeln äh. ja trotzdem Geld wie Scheiße.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß, weiß was du meinst. Ich bei den, bei den Dingen hoffe ich, dass einfach nicht der komplette Content den Netflix rausbringt oder Amazon einfach nur in diese, diese zwei, drei Megafilme filme reingehe, sondern auch ein bisschen Geld überlassen wird für wirklich gute Drehbücher. Weißt du, wie gute viele Ideen.
0: geile Filme man hätte mit den Red Notice-Budget machen können? Mit den ja, 20 Millionen, die für äh, Fucking The Rock ausgegeben werden. Für 20 ja. Millionen mache ich dir 20 Fa äh, fantasy filmfestfilme filme Da sind 10 von Scheiße, aber 10, 5
1: von Mittelgut, 3 gut und 2 sehr gute dabei. Ja, und wenn auch nur ein sehr guter dabei ist, wäre schon gut. Aber das Problem dabei ist halt, das kann man halt immer sagen, ne? Ich meine, es gibt doch so ja, diesen Einspruch, dass man nicht Filme darauf beschreiben soll, was hätte sein können. Ja, ja ich weiß, es ist schwierig. Was hätte sein Fallen, können,
0: ja, man soll sich nicht in die Vergangenheit zucken. Aber für mich ist das schon ein Schlag ins Gesicht, weil ich weiß, wie die Zukunft laufen wird. Und es wird sich nichts ändern.
1: Natürlich nicht. Daher, bin, da werden wir auch nichts dran ändern. Und vor alles,
0: allem diese ja. ganze äh, Prince of Samunda, Army of the Dead, einfach nichts Neues, sondern einfach auf alten Franchises aufbauen. Daraus ergibt äh, sich auch mein letzter Enttäuschung. Die erinnere mich Bärenfilme. Und oh, davon gab es dieses Jahr sehr viele. Ich habe einfach die drei größten genommen mit Spider-Man. Ja, Spider-Man ist unter schlechter schlechten
1: Film. Ghostbusters und Matrix 4. Und das und, sind. Na gut, sagen wir mal so, das sind zwei davon sind nicht mal wirklich schlechte Filme. Aber ja, wollte ich gerade sagen, jetzt, Spider-Man und
0: Ghostbusters sind jetzt keine Rohrkrepierer. Und Matrix ist auch nicht so schlecht, wie alle sagen. Alle, ich höre, hier schlechtester Film aller Zeiten, schlechtester Film 221. Alle, habt ihr keine anderen Filme gesehen aus Matrix oder was? Und die Filme haben 0,0 Eigenidentität und sind ein reines Marketingprojekt. Äh, Pro Produkt, Produkt rein darauf getrimmt die Rezeptoren zu erwecken, die alte Fans haben genau darauf sind die Filme getrennt und auf nichts anderes, die sind rein in der Marktforschung entstanden was wollen die Leute in diesem Film sehen und wie kriegen wir möglichst die Fan-Community mobilisiert den Film zu gucken und für viele ja. ist Spider-Man der Film des Jahres. Und ich kann verstehen, warum. Wenn du ein riesiger Spider-Man- oder Marvel-Fan bist, ist das der feucht gewordene Traum für dich. Aber es ist ja. super hart zu sehen, dass einfach Spider-Man keine Seele besitzt, ich hab, wenn man ich, da objektiv draufkommt. Du hast ja keine jetzt drei Seele.
1: Filme genannt, aber ich habe das Gefühl, da gab es dieses Jahr noch einen, den ich noch schlimmer da reinpacken würde. Ich finde, so ein Resident Evil, der passt da auch gut rein. Ja, hätte ich auch noch nehmen können. Ähm, aber den, den ich habe glaube ich noch irgendeinen Film, irgendwo habe ich das Gefühl, dass da einer ist ja egal alles gut, äh, komme ich nicht mehr drauf vor allem, damit kannst du ja gefühlt das ganze Jahr setzen das ist ja irgendwie alles worauf sich die Leute freuen, sind halt Filme, die es schon mal gab
0: richtig und dann die Filme auch nicht irgendwas Neues hinzufügen sondern genau das gleiche machen,
1: bitte Genau, und das jetzt erstmal hoffen, dass. ich freue mich ja auch auf The Batman. Ich hoffe, dass der wenigstens irgendwas cooles da reinpackt. Aber ja.
0: ja das ist ja meine Angst. Batman, schön und gut, sieht richtig geil aus. Ich habe richtig Bock. Geiler Bösewicht, von genau. dem ich noch nicht so viel kenne. Ja, so also Wittler sagt mir zumindest, als nicht DC-Fan, der nicht so viel da drin äh, drin ist, nicht viel. Und super Dark and Quitty, richtig geile action sehen was ich bis jetzt gesehen habe. Bloß meine Besorge ist, ist halt Batman. Habe ich noch mal Bock, Batmans Eltern sterben zu sehen und dann den Trauerprozess zu sehen und dann wie er sich dann wieder aufrafft und zu Batman wird. Habe ich da Bock drauf? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht, ja, vielleicht wird einfach geil. Du wirst ihn eh abfeiern, weil du
1: also, nee, ja, das soll nicht böse bin, klingen. Du bist aber auch Batman-Fan. Ich bin halt einfach eingekauft gewesen.
0: Ja, aber ja. das ist halt mein, mein, meine Sache. Bei, bei mir wird es sowas auch geben. Bei mir gibt es auch Filmreihen, wo ich sage, scheißegal, was die Kritiker sagen, das ist genau der, der genau, genau die Geschmacksverstärker, die ich jetzt gerade wollte. Aber das Komm, ist es ja geht,
1: trotzdem nicht gut. Es ist so in, in der Top-Liste, Also, ich habe jetzt gerade top Topliste. Ich habe nur gerade mal geschaut, Filme, die 2022 rauskommen sondern Die größten Filme basieren halt alle auf Comics oder sind irgendwelche Adaptionen von irgendwas anderem. Avatar 2, Morbius, äh, Fantastische Tierwesen, Uncharted, Spider-Man, Thor, Love and Thunder, Doctor Strange, Black Panther, Scream 5, ja. also dasselbe, ja. Jurassic World. Moonfall, Moonfall ist, so. ist halt theoretisch. Ja, ja es gibt dass wir, Dass wir aus so einem solchen Film halten müssen. Moonfall. Das ist der nächste Film, der unabhängig ist von ja, es, gibt halt, es gibt halt noch diese wow.
0: Paare. Es gibt ja tatsächlich diese Leuchttürme, so wie in Scorsese, die noch eigene Filme machen. Ja. Aber die sind halt so selten geworden.
1: Genau. Also es gibt nächstes Jahr. Also dieses Jahr, mein Gott, das ist so Aber passiert. irgendwie,
0: also nochmal ganz, um das jetzt abzuschließen, aber irgendwie ist es perverser geworden. So ein Thor, Love and Thunder, glaube ich noch, der wird wenigstens seine eigene Geschichte erzählen. Ja. Aber so sehr ich jetzt keinem Spider-Man-Fan vor die Füße, äh, vor den Kopf stoßen will, die haben halt einfach alte Filme recycelt, um euch glücklich zu machen. So. Ja. Und genau wie bei Ghostbusters, da ist kein einziger, kein einziger neuer Geist dabei. Das sind nur alte. Wir haben nichts Neues gesehen. Die, neuen, die, die neue Clique ist cool. Die spielt dann auch gut und sympathisch. Aber wir haben sonst nichts Neues gesehen. Und Matrix 4, deren eigenen Meta-Kommentar auf, äh, auf diese ganze wii versoftung von alten Sachen, deren eigenen Meta-Kommentar macht genau das gleiche als schlechter Film. Das ist es ja. ja. Wenn du einen Meta-Kommentar darüber machen willst, dann musst du
1: aber anders sein und nicht genau das gleiche machen. Das größte Problem, was wir dabei haben, ist, dass wir jetzt darüber sprechen und ich wette in einem Jahr, wenn wir die für die nächste fürs kommende Jahr machen, wenn wir genau das gleiche nochmal machen können. Die Frage
0: ist, wird es schlimmer sein? Ich glaube, es wird ja schlimmer werden. Weil sie jetzt bei Spider-Männer gemerkt haben, wie viel Geld da drin steckt. Also sie werden ja unendlich reich.
1: Na gut. Das
0: zu den Negativen. Und Matrix 4, der beste Vergleich, den ich gelesen habe. Matrix 4 ist wie ein Streikner Veganer, der bei ist sich gerade ein Big Mac reinsnackt. Genau, ja. das ist er. Ja, hier, yeah, der Franchise und Doppeldeutigkeit und Meta und, und wir machen einfach eine schlechte Fortsetzung.
1: Okay, das ist so ein Glück, dass sind mit den ganzen Flops ändern, da brauche ich mich nicht mehr aufregen. Äh, möchtest du den nächsten guten Film machen oder soll ich mal weitermachen?
0: Ich habe nur noch so einen, also ich habe danach kommen nur noch so Sachen, wo jeder sagen kann, wo jeder mir einfach auf die Schulter klopft und sagt, das ist gut gemacht. Ja, werde hätte ich auch in meine Liste gepackt. Ich hätte nur noch einen, der kontroverser wäre.
1: Ähm... Ja, okay. I Witz. care a lot. Wann der dieses Jahr raus? Mhm. Okay. Wow, den, den hab ich komplett vergessen. Also stimmt, der 19. Februar 2021. Ja, ja. 19, also der ist, Ach, ich weiß warum wenn nicht drin hatten, der hat ja schon, der, der kam ja zu den Oscars mit rein und der hat ja schon 2020 Release bekommen. Richtig. Aber für uns nicht für ich bin uns nicht sterblich. deswegen
0: ich habe die Filme die immer so war der ja nicht schon 22 aber das war eine ja. und Ikea Lot. der Film ist glaube ich einer der meist gehassten Filme mit aber ich finde genau das macht den Film so stark ja. weil er geht unverblümt hin und ohne seine Maske zu verziehen und zeigt wie Kapitalismus funktioniert und wie weit Kapitalismus gehen kann. Und da gibt es keine... Also, ich habe lange keinen Film mehr gesehen, wo es keine sympathischen Menschen gibt. Also, <lacht> es gibt keinen... Titan! Ja. Hier <lacht> Titan, guck mal, so das, macht man, man... So macht man das. Halt. Und du hast halt nur... Du kannst dich halt keiner Figur... Man, man sagt ja immer so, du brauchst so, eine, so einen Anker, du brauchst so eine Figur, mit der du mitfühlen kannst. Die hast du hier nicht. Du hast nur Arschlöcher. Du hast den ganzen Film nur voller Arschlöcher. Und die Arschlöcher zeigen den anderen Arschlöchern, dass sie also, was hast dann Peter Dinklage, der, 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 der den Mafiosi spielt und der dann sozusagen mit Gewalt das System durchbrechen will, aber der Kapitalismus ist halt noch stärker als jede Kriminalität, nämlich legale Kriminalität. Und jeder wird sagen, das, was in dem Film passiert, nämlich es geht ja darum, dass ich weiß gar nicht mehr, wie ist die Schauspielerin von IKEA Lott? Äh, Wasmon Pike? Rosamund Pike, ja. Ähm, Die ja so eine Geschäftsfrau spielt, die ähm, alte Menschen ausnutzt, indem sie sozusagen vorgaukelt, dass sie nicht mehr selbst für sich entscheiden können und dann ihr ganzes Hab und Gut ähm, verkauft und sie in eine teure Pflegeanstalt einweist und darüber dann noch Prozente bekommt.
1: Ja, und das macht die dann, zum, also prämissentechnisch, meist zum ersten Mal bei jemandem, wo es nicht so gut läuft. Wo es nicht so gut läuft, richtig. Ja. Aber, echt finde, der Film macht halt ganz toll. Also alles an dem Film finde ich sehr gut. Ganz zum Schluss gibt es irgendwo ein also nicht ganz zum Schluss, aber äh, da wird er mir dann ein bisschen zu lang. Gut, da musst du sagen sagen nochmal, ja. Okay. Ist okay. Ist okay, äh, aber ja, aber, aber das Ende ist dann wieder ziemlich stark und macht so eine Ebene auf, wo ich mir denke, okay, ja, stimmt eigentlich. Ja, das
0: Ende macht eine Ebene auf, aber trotzdem läuft dieses ganze System ja, ob mit ihr oder ne? Es läuft es halt immer es läuft immer weiter und dieser Film ist eigentlich zutiefst unmenschlich, eiskalt und fast schon ekelig, sich das vorzustellen, selbst in der Situation zu sein, ja? Weil du bist ja ausgeliefert einfach diesem System und diese Entmenschlichung dieses Films, den viele als Kritik sehen, sich als absolute, einfach als Positivbeispiel, wie man mal ein Thema unangenehm auch selbst für Leute zeigen kann, die me meiner Meinung nach ja alle schon gesehen haben. Weil wir sagen ja immer so: Ja, guck mal, dieser Film, der, den kannst du, die Leute, denen es interessiert, ne, den gucken den. Keine Ahnung, ein Film gegen Nazis, gucken wir uns dann an und Nazis gucken sich den aber nicht an. So, aber der Film ist selbst mir unangenehm und trotzdem finde ich es unfassbar wahnsinnig, wie es wie der wie der Film halt schafft, selbst mir unangenehm zu sein, obwohl ich ja eigentlich weiß, wie das System funktioniert, aber dann nochmal sozusagen zu zeigen, ja, ihr, ihr wisst alle, wie Kapitalismus funktioniert, aber wir zeigen euch jetzt mal an einem, an einem vielleicht ein bisschen überdrehten Beispiel, aber wir zeigen euch jetzt mal so ist Kapitalismus auch, wo ihr euch vielleicht nicht immer mit beschäftigt. Und deswegen, I Care erläutert eine sehr spezielle Empfehlung. Ich verstehe aber, warum ganz viele Leute den Film einfach hassen.
1: Ja, ja. wie gesagt, ist schwierig ohne, ohne Protagonisten, den man auch irgendwie was abgewinnen kann. Ähm, ja, soll ich mal weitermachen? Ja. Äh, wo ist mein... Da. Ich habe, oder ich hoffe, dass der aus diesem Jahr kommt, sonst habe ich ein Problem. Äh, ich habe The Empty Man aufgeschrieben. Mhm. Den habe ich zumindest dieses Jahr gesehen. Ich weiß aber nicht, ob... Ich glaube, er ist... Ah, ja, nee, nicht ganz. Er kam, Erscheinungsdatum, 23. Oktober 2020. Ah, ich habe letztes Jahr zu wenig darüber gesprochen. <lacht> also packe ich wieder diesen ultimativ lang 2 Stunden 17 Minuten Horrorfilm da ein, weil ich ihn so toll fand. Der ist so... Und, und ich muss dazu auch noch mal sagen, er hat den anderen Mailen dieses Jahr verdrückt. Jetzt könnte ich den ja eigentlich wieder reinpacken, weil der nicht dieses Jahr rauskam. Hm. Gut. Egal. Äh, ja, der Film hat diesen, diesen ultimativ starken Anfang. Hast du ihn eigentlich schon angeguckt? Nee. Gibt es auf hab, Disney Plus? Ich weiß. Er steht auf meiner Liste, bloß er ist ziemlich lang. Ja, das is ist es. Er hat diesen ultimativen, krassen Anfang, der komplett konträr zur ganzen Geschichte ist. Also der ist ganz anders. Aber der fängt, der, der, der nimmt das so ein bisschen schon mal an. Und ah, war ich, ich war sehr begeistert davon. Ja, man kann da so sagen, dieses Ende ist ein bisschen generisch, aber äh, so mit äh, so ein Horror-Highlight so wirklich mit also ich hatte ja dieses Jahr schon zwei Horrorfilme, die ich in der Liste reingepackt habe. Also mhm. Ich bin gut zufrieden. Wenn das so weitergeht nächstes Jahr, dann haben wir, ha, habe ich ein gutes Jahr vor mir. Und theoretisch war ja noch ein Man, der dieses Jahr auch noch ganz gut abgeliefert hat. Den habe ich aber leider nicht drin. Den habe ich ja in meiner Liste,
0: den Candyman. Man können wir sofort weitermachen, weil. Perfekt. Der Candyman, ähm eine Neuinterpretation oder eine direkte Fortführung eine direkte Fortführung des ursprünglichen Candyman's, den haben wir ja schon mal in einer alten Schottober-Folge äh, besprochen. Äh, und ja. das Original. Und jetzt ist halt das das neue Werk und der macht das, was ich mir halt von vielen Filmen, die sich ähm, an die Zeit anpassen wollen, mehr gewünscht hätte. Die gehen nämlich hin und ähm, bringen so eine alte Franchise in die Jetztzeit. Und hier spielt viel ähm, Kunstkritik hinein, aber auch die alten, die alten.
1: Ähm, ja, die alten candyman tropes
0: Die alten candyman tropes Vor allem Gentrifizierung bleibt auch hier immer noch ein wichtiges Thema. Aber trotzdem, vor allem ein Film, der in der Black Community oder wie man es auch immer nennt, ich kenne da nicht den genauen äh, Begriff, halt äh, damals schon sehr wichtig war, weil sie einen der ersten schwarzen Bösewichte glaube ich, hatten. Und der Film ist einfach, ähm, ich glaube, für mich der beste Horrorfilm, der rausgekommen ist dieses Jahr. Jo. Mit
1: Abstand. Ja, kann ja, kann ja auch nichts gegen sagen. Ich finde ihn auch sehr, sehr, sehr gut. Der ist vor allem ein Film, der einen verdammt guten Soundtrack hat. Der ja. Score ist mega. Diese, also am Anfang habe ich gesagt, also ich habe von den. Eigentlich hört man ja immer so, der Score ist nett, der Score ist gut, den kann man sich mal anhören. Und dann achte ich im Film halt wieder auf mir. Die war halt auch sehr gut, ne? mhm. ähm, Aber hier habe ich von erstmal nichts gehört. Und dann fängt dieses diese, Intro an, wo der über die Stadt schwebt, theoretisch, kann man so sagen. Und dann man da der Score bei Ich dachte mir wirklich, so, ja, der ist ja genial. Also den finde ich so mit, glaube ich, so mit der beste Score. Ich habe noch einen besseren dieses Jahr. Ähm, der, der hat dinges abgelöst, hier, Dune-Score. Der fand ich auch sehr gut. Ähm, außerdem, was ich noch cool fand, äh, irgendwie funktioniert bei mir Kunstkritik immer. Egal wie, wie schlecht der Film ist, ich habe irgendwie immer Spaß daran. Auch wenn das immer derselbe Kacke ist, ist Kunst dat dat is ja ja das Kunst weg, das ist ja furchtbar, das haben sie auch bei. Das ist ja
0: Kunstkritik im Grunde. Das ja, Wenn du genau. nicht ganz
1: herunterbrechen willst, ist. Genau. Was ist ähm, Kunst,
0: ist die Kritik ja schon.
1: Genau. Äh, Finde ich gut. Vor allem hatte ich diese ähm, Velvet Buzzsaw, hieß er, glaube ich. Diesen Netflix-Film, den alle gehasst haben. Mit mhm. Jack Gillenhall. Die Kunst, des toten, Mannes, Kunst des toten Mannes. Den fand ich eigentlich auch ganz cool. Der hat auf jeden Fall diese Vibes mitgetragen und äh, der ist ein versöhnlicherer Film als Velvet Buster. Demnach sehr cooler Film. Äh, Candyman, ja. Der kennt ihn Empfehlenswert. Kann man den irgendwo gucken, weißt du? Oder? Kann man sich bei YouTube für 4,99 kaufen. Ja, das ist das, was, das ist das, was Google immer direkt sagt.
0: Ja sicher, wie hm, kann das nur sein vielleicht, weil... Sie eine Firma sind. Das
1: ist wahr. Ja, ich glaube, den, den kann man, kann man momentan
0: nur, den kann man auch überall, überall für 4,99 sich ausleihen. Auch bei Amazon und Apple TV. Ich glaube, den gibt es ja. momentan noch, in, noch nicht
1: im Stream. Der soll ja. erst im August rausgekommen. Genau. Ähm, Bewertungen, die ich gerade gesehen habe, sind aber ein bisschen enttäuschend. Ja. 6,1, das ist ja.
0: 3,5,
1: 5,8. Das ist. Äh, das, das ist ja schon Realität fast
0: enttäuschend. Außerdem ich mal ein krasses so. Trivia, was ich damals gedroppt habe, mit dem Bienen im Mund, ja.
1: Ja. Boah. <lacht> 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 äh. Ja, fand, fand ich auch sehr gut. Ähm, so, ich mache mal weiter mit den Filmen, wo ich den Soundtrack am besten von fand. Und für mich ist irgendwie so ein Soundtrack immer so ein... Der kann... Also, der macht einen schlechten Film nicht besser, aber der gibt denen auf jeden Fall schon mal einen Punkt, was schon ganz toll ist. Und einen guten Film macht er halt noch besser. Ähm, und wenn ein Film sich wirklich nur um den Soundtrack dreht, so wie Belle oder Bell, keine Ahnung, wie man es aussprechen möchte, dieser Animationsfilm, den ich vorletzte Woche, vor vorletzte Woche ganz kurz angesprochen habe, mhm. mit der Begründung, dass ich jetzt darüber vielleicht mehr reden möchte, weiß ich nicht, vielleicht habe ich noch neue Sachen darin gesehen, äh, Macht den halt einfach so viel stärker. Und hier Bell ist von dem gleichen Regisseur wie Army and Yuki oder Summer Wars. Also Summer Wars ist schon näher. Ne, schon oder das Mädchen, das durch die Zeit sprang, kennt, glaube ich, mehr. Ja. Weil immerhin ist das. das ist ein, ein bekanntester. Ja, immerhin ist, glaube ich, das Studi Studiobild von denen auch das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Also so ein, So ein. So ein so weiß, normal. Und. Dieser Film ist halt. Also, so ein bisschen kannst du schon sagen, wie, wie die Schön und das Biest. Ohne, ohne eine, eine romantische Liebesbeziehung, sondern eher so eine Beziehung zu Mitmenschen, die man nicht kennt. Also, Beziehung zu Strangers, jeder, der sich viel im Internet aufhält, weiß, mit Leuten aus dem Internet spielen ist immer der Gau, weil die sind alle scheiße. Hätten mhm. kennt man ja. Und hier ist halt so eine. So eine Geschichte heißt so, also, ja, alles sind Menschen und alles ist alles ist irgendwo cool. Äh, so ganz dieses Ja, aber vielleicht hat er auch bei mir so gut geklappt, weil, weil mich Don't Look Up runtergezogen hat und den ich da ziemlich danach geschaut habe ähm Ja, einfach
0: das, so? das Menschliche im Vordergrund. Was genau, das
1: Menschliche. Und, und dabei hast du dann auch noch diese Banger-Soundtracks. Also es gibt Wirklich selten, dass ich hab im Original geschaut äh, glaub, weil auch anders nicht geht. Äh, da mit Untertitel.
0: Mhm.
1: Du hast. Also ich, ich habe selten so, dass ich Lieder in einer anderen Sprache, als, obwohl das stimmt ja gar nicht. Das ist eine Lüge. Ähm, ja gut, egal, ob es jetzt japanisch war oder nicht, die Lieder ballern richtig. Also sind wirklich, wirklich gut. Die Animation kann man sich, kann man, also die Charakteranimation, da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn man lieber altes gewohnt ist. sind bisschen, ein bisschen komisch aus, gewöhnungsbedürftig aus. Ähm, aber die Welt, die gezeichnet wird, ist wieder genial. Also, es ist wirklich so ein Anime. Film des Jahres. Ja, wenn nur ein japanisches Produkt hier mal reingepackt Genau. Wir haben ja auch wieder den Japan-Monat, also. Bringen wir einfach so mal mit rein. Ich glaube ich, keinen ausländischen Film bis jetzt genannt, obwohl der Maulwurf ist, glaube ich, ja dänisch.
0: James Bond ist englisch. Aber das war's, ne? Ja, wir hatten französischen Titan. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Die Franzosen. Ja. Gut. Ja, weiß nicht. Ja. Dann äh, haue ich jetzt mal auch ein Obvious raus. Ah, okay. Hey, also, ja. Serien
1: darf ich mitbringen, weil ich habe für Serien theoretisch nochmal komplett separat. Ich habe ja, ich habe nur diese eine. Achso, ja gut, ich, ich habe hab auch nur zwei. Ich habe
0: Arcane, denn ich wollte bloß nochmal sagen, ich glaube, es gab keine bessere Verfilmung, Oder Serienumsetzung. Serienumsetzung eines Videospiels bis jetzt.
1: Ich, ich würde sogar, sogar so weit gehen, dass es, glaube ich, keine bessere Umsetzung in, in irgendein bewegtes Bild gibt ja. von dem Spiel. es
0: gibt, also wirklich, es gibt einfach nichts Besseres momentan. Ähm, ich wusste auch nicht, die Serie ist komplett in-house entstanden.
1: Da waren die Leute, die die ganzen... Ähm Übrigens, da ist ein Franzose, ne? Weil das ja, wir haben nichts äh, Internationales, da haben wir einen Franzosen ist eine französische Serie, theoretisch. Also okay. Studio, ja. Das Studio, was gezeichnet hat und all so was, das ist alles äh, französisch, aber Story und so ist Riot halt, oder ich glaube, unter Riot entstanden. Ich weiß. Ja, ja, die haben das alles genau in
0: gelassen, Tatsächlich. Also die haben das alles genau. selber gemacht. Ähm, Finde ich ja, interessant, ja. Ähm, weil die dadurch natürlich keine Expertise dem Sinne haben, aber dafür natürlich auch die komplette Sicherheit, dass alles genauso läuft, wie sie es wollen. Man hätte ja auch keine Ahnung. World of Warcraft, das hat ja glaube ich mit Paramount zusammengearbeitet. Ja für mit Legendary. Film. Mit Legendary genau. Und mhm. normalerweise ist es ja auch Hostel, so ein großes Produktionsstudio mit rein, aber die haben es komplett in Eigenregie gemacht und dann nur Netflix als Publisher. Genau. Äh, genommen.
1: Und ja, Arcade. ein Geldgeber, ne? Da ist auch Geld, ja, da ist auch Netflix-Money mit drin. Natürlich.
0: Aber da haben die glaube ich gut diesmal eine gute Entscheidung getroffen. Netflix ist ja bei Serien meistens auch eher äh, Expertise. Und sie haben halt genau ins Schwarze gestroffen. Charaktere 5 von 5. Visuelles meiner Meinung nach 5 von 5, das ist ja sehr speziell. Aber auch die Welt, die haben sich genau die richtige, genau die richtige Zone in, in dem Universum ausgesucht, wo sie den Anfang machen. Die haben sich genau die richtigen Charaktere ausgesucht. Die Geschichte ist um. eigentlich eine super unoriginelle zwischen arm und reich und den Konflikt dazwischen. Aber trotzdem hat diese, dieser Konflikt viel mehr Schattierung, als man es normalerweise gewöhnt ist. Und dieser ganze Style, da gibt es halt Kämpfe, die sind so unfassbar gut choreografiert und inszeniert, dass ich das, glaube ich, noch nie in einer Animationsserie und auch, keine Ahnung, es gibt da Kämpfe, die, die, sind, die sind einfach, die können es locker mit The so Wait oder etc. aufnehmen. Von, ja. der, von der Choreografie.
1: Und du sagtest ja, deine einzige Schwäche waren ab und zu die Soundtracks. Ich ja, fand nicht, sehr nicht, nicht der Soundtrack, sondern eher diese eingespielten Lieder, die ja, diese ja, haben. Also
0: ich, ja. ich finde das Ganze, also für mich ist das eine glatte 10 von 10 als Serie. Ähm.
1: Hat, auch das, hat auch den Rewatch stand gehalten. Also das ist ja für mich immer noch mal wichtig, wie oft ich den neu schauen kann und ob ich da immer noch was von abgewinnen kann. Und ich glaube, ich hatte es bei Serien dieses Jahr noch nicht schwerer gehabt. Wenn ich, die, ich muss die ja glücklicherweise nicht ranken. <lacht> ja. Aber ja, Arkane finde ich auch ist äh, top-notch. Also ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr noch was Besseres bekommen. Aber ich hoffe es doch. Du hattest wär ja zwei Serien. Ich hatte, ja, ich hatte halt auch Arcane, äh, logischerweise. Ähm, die, ich, die ich dabei gleich hochsetzen könnte. Ich habe noch ein paar andere Highlights aufgeschrieben, die ich ganz nett fand. Die können wir gleich dahinter packen. Äh, da kannst du ja mal so durchgehen. Ich habe nämlich nur noch einen Film, den will ich mir dann ein bisschen am Ende jetzt durchspannen. Okay. Okay, äh, ja, gut, die Serie ist The Midnight Mars. Oder heißt sie nur Midnight Mars? Vielleicht heißt sie auch nur Midnight Mars. Ich glaube Midnight äh, Mars. Ja, dann, dann so. Es ist der nächste Flanagan-Film. Serie äh, für Netflix auf Netflix und irgendwie irgendwie hat mich die haben mich diese fländigen Serien alle eingenommen, klar man kann sagen nach Hill House wird es nicht immer besser, Hill ist halt auch schon wirklich sehr gut ähm war auch gut fand ich jetzt nicht ganz so krass aber Midnight Mars hat wieder bei mir ordentlich getroffen es geht halt einfach nur um so eine kleine Gemeinde irgendwo in auf so einer kleinen Insel 127 Seelen, Dorf und ein Pfarrer kommt wieder oder er gesagt ein neuer Pfarrer kommt in die Stadt ins Dörfchen und bringt etwas mit und daraus entsteht halt eine Serie über Fanatismus. Ach, du kannst eigentlich alles, was du dir mitnehmen kannst, was schon mal irgendwie negativ über Kirche gesagt wurde, wieder rausnehmen. Kommt auch vor. Wird aber nicht so 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 leidenhaft abgehandelt, sondern schon ja, wie soll ich sagen, ist halt doch mal einen anderen Blick darauf. Vor allem, weil der auch ziemlich schnell die Interesse an der, an der Kirchengeschehen verliert, weil das ist ja irgendwie immer doch dasselbe. Und geht dann nachher wieder auch auf Beziehungsebene, das Einzige, was man alles aushalten muss, ist, es gibt ziemlich viele Monologe. Und wenn du, wenn du es langweilig findest, wenn. Wie soll man das sagen? Der, Leute der sprechen. Game, ja, genau. Der Game of Thrones-Zuschauer hat das ein bisschen, ein bisschen besser hingekriegt, weil, wenn es interessante Gespräche gab, es hatten irgendwelche Leute währenddessen Sex. Und die Leute, die keinen Bock auf Labern haben, die haben sich halt mit den Sexszenen vergmühen können. Oder einen anderen Kack. Äh, hier ist das auch so, nur, dass du wirklich zuhören musst, wenn die sprechen. Und die sprechen halt auch über Themen wie, was passiert nach dem Tod. Ich meine, es gibt in Folge 4 tatsächlich noch, glaube Folge 4 was, ähm, eine Szene, wo sich die zwei Protagonisten darum, darum, oder darüber unterhalten, was nach dem Tod passiert. Und erst der eine macht einen 5-Minuten-Monolog, was er denkt, was passiert... Und dann die andere macht einen fünf Minuten Monolog, was denkt, was passiert. Und da kann man schon sagen, zehn Minuten nur zuhören, wie die sich angucken und, und sprechen. Ist schwierig vielleicht, aber faszinierend. Ich weiß nicht. Alles, alles hat mir sehr gut da gefallen. Und daneben wird halt immer so ein bisschen Horror reingemischt. In ein paar Gruselmomente. Aber die sind eigentlich nur dabei. Nicht irgendwie so übergreifend und dann halt auch noch was also zum Schluss ist dann noch so die Sache was Fanatismus machen kann und äh, wie heißt es wenn du selbst selbst komm nicht drauf ich selbstgeißelung ist nicht das richtige Wort aber wenn du was Schlimmes gemacht hast und dich dafür hast wie lange du dich dafür hast und so weiter weißt du
0: ähm, ja ich kann ich, ich komme jetzt auch nicht drauf
1: ja, aber ich habe hab's ja beschrieben. Äh, und wie viel schlimmer das manchmal sein kann, als eine, als eine normale Bestrafung. Aber auch nicht zu verachten, ne? so, wenn du was Schlimmes gemacht hast, solltest du auch mit der Bestrafung, also solltest du auch mit einer Bestrafung rechnen. Ähm, und wenn du dich selbst bestrafen kannst, hast du halt manchmal das. Super viele Themen. Und wenn, wenn du sowieso immer, also du hast ja auch schon bei Dr. Strange, ja, Dr. Doctor Strange, Dr. Strange, Dr. Sleep, hieß er, ne? Dr. Dr. Sleep, Dr. Sleep, der Machen. Ja, ja. Also hast hast äh, du, ja auch gesehen, dass der ganz gerne dieses Thema anpackt mit dem den Übergang in den Tod und so was. Ja, der, der packt das ja ganz, 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 ganz gerne an. Und mhm. ich finde das auch ziemlich interessantes Thema. Also es ist ja auch wirklich so mit äh, der Menschen, menschlich, die, die Frage der Menschheit äh, mit. Äh, deswegen ist das ja auch nicht uninteressant für viele. Und demnach für mich mit die Top Serie des Jahres neben Arkane die gehen die sind komplett konträr die gehen beide in komplett unterschiedliche Richtungen. Ähm also bei mir ich habe den ja angefangen ich habe es dann also
0: der ist leider tatsächlich aufgrund der Monologe nicht bei mir gescheitert sondern der ist genau in eine Phase gefallen wo ich halt wirklich sehr viel zu tun hatte und ja. da, und sehr erschöpfer, wenn ich sozusagen dann endlich meine Serie will. Und ich glaube, dafür ist der einfach nicht die richtige Serie in dem Moment. Ist aber fest jetzt für meine Semesterferien vorgeplant, wo ich dann wirklich mal Zeit habe, äh, nach einer Woche Entspannung mal wieder auch langwierige Sachen anzugucken. Ich,
1: ich gehe davon aus, wenn du bleiben Männer mochtest, dann wirst du die auch wohl was abgewinnen können.
0: Ja, ich habe wie gesagt, die erste Folge hat mir schon gut gefallen, bloß wenn man dann so richtig müde ist abends, dann denkt man sich nicht so, boah, jetzt eine Runde jetzt äh,
1: noch mal eine Stunde lang Leute um beim Monolog zuhören. Ja.
0: Da will man dann eher äh, irgendwie actionreichere Sachen gucken.
1: Ja. Ich glaube, die dritte Folge ist meine liebste Folge. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr aus, wenn ich welche Watt war. Gut. Ähm. Okay, du wolltest noch. Ich habe noch ein paar Serien, die ich als Honorable Menschen oder so reinpacke. Dann hau mal Reihenfolge,
0: hau deinen letzten Honorable Menschen raus, bis du okay. zu deinem letzten kommst.
1: Also, wir hatten ja schon über Suicide Squad gesprochen, den fand ich noch ganz nett mhm. als Film. Die Mitches gegen die Maschinen,
0: oh, Animationsfilm,
1: ja, mit, fand ich auch ganz cool. Äh, Beckett gab's auf Netflix, ist mit John David Washington, so ein Polit so ein thriller Uh, den fand ich sehr überraschend der hat mir sehr gut gefallen, der kommt aber auch bei vielen Leuten echt schlecht weg uh, fand ich aber ganz gut cool. und bei Serien Old Studios da hattest ja. du ganz kurz drüber gesprochen dann habe ich mir den angeguckt, dachte den ist so mega geil uh, Invincible bevor wir den vergessen mhm. uh, den gibt es für viele auf Platz 1 dieses Jahr aber ich finde, der kommt nicht gegen mein Midnight Mars und mein Arcane an.
0: Ja, für viele ist das halt irgendwie, die Leute wollen Blut sehen in letzter Zeit. Und das ja. gibt die Serie nach ähm, nach äh, The Boys. Ist halt sowas halt super beliebt. Genau. Und ich glaube, das halt einfach der Bonus, also die Serie ist gut, ist eine gute Serie. Ist, ist jetzt Würde ich sie unter die besten Serien des Jahres zählen? Weiß nicht. Ist aber eine sehr gute Serie. Ja.
1: Also bei mir halt die wieder dadurch verloren, dass das halt so ein wöchentlicher Takt ist. Ja, habe ich dann irgendwie doch auch einen Takt raus. Vor allem ist auch, du hast da so eine Fallhöhe, ist so ultra brutal am Anfang. Was weißt du, was die machen sollten?
0: Und, und dann das
1: funktioniert drin nicht mehr. Und dann zum Schluss wieder. Äh, warte, was sollen die machen? Ich
0: hatte kurz drüber nachgelacht, äh, nachgelacht, nachgedacht, dass die einfach hingehen und sagen, okay, für Leute, die ähm, die äh, schon also ein Abo länger als ein Jahr haben, die kriegen einfach die ganze Serie freigeschaltet plus <lacht> dann das halt überall drauf kopieren. Ja. ja. funktioniert
1: nicht leider. Ja, nee, die, weil also, machen
0: die also bei Disney kann ich das verstehen, weil die haben halt keinen Content, die müssen ja halt
1: nicht es, es ist so eine fiese Unterschied. Ja, haben halt einfach kein Content. Ja, ist, ist doch so, ey, sind wir mal ehrlich ja, Es ist so, es ist so.
0: Aber ja. wenn man wenn man jetzt hier mal bei Netflix guckt, oder auch bei Amazon, da denkt man sich auch, wow, okay, ich schlafe jetzt schon ein. So. Ihr könntet ruhig schon mal das alles auf einmal. Also ich habe ich hab Amazon
1: Prime eh je, ich, für ein Jahr. Ja Oder oder ich möchte kurz sagen, ich fand es, wie sie es bei The Terror gemacht haben, fand ich cool. Da haben sie nämlich wöchentlich zwei Folgen released. Das war cool, weil natürlich habe ich auch nicht länger als eine Stunde eigentlich pro Abend Zeit, aber wenn du zwei Folgen mir, mir pro Woche gibst, ist das schon besser. Arkane hat es ja auch gemacht. Arkane hat es in Akten
0: aufgeteilt, was auch genau. sehr gut
1: war. Ja, und die haben auch noch, also zumindest der erste und der zweite Akt voneinander ganz sehr gut getrennt. Ähm, ja. Äh, ich habe noch einen. Brand New Sherry Flavor fand ich amüsant. Der, der hätte es nicht geschafft in die Top Ten, aber ich wollte ihn einfach nur mal erwähnen, dass ich den auch ganz amüsant fand. Äh, ist immerhin, ist immerhin so, eine, so eine Serie, die dann wieder dieses Hollywood-Budget mitnimmt. Hollywood-Budget nicht, sondern Hollywood-Thema mitnimmt. Und wie komisch da die Leute sind. Und dass alle irgendwie ein bisschen komisch im Kopf sind. Außerdem gibt es Katzen und Leute, die Katzen kotzen. Also es ist komplett weird. Äh, kann man sich mal angucken. Okay. Dann ja, ja. Ähm,
0: du hast auch noch einen Film? Ne, die Filme habe ich gerade schon abge. Okay, dann haue ich jetzt nochmal mit meinem Banger des das Jahres raus.
1: Einen ja. auch sehr guten Film, den du sehr mochtest.
0: Ein Film, den ich sehr, sehr mochte und den ich Ach, wa warte, gesehen hab.
1: warte, bevor du. Ich habe Taxi Driver rausgeschmissen, weil der theoretisch schon 2017 rauskam und 2020 den Deutschland Release hatte, also viel zu früh. Und ich habe ihn viel zu spät mitgekriegt. Deswegen ist der nicht mehr drin. Den muss ich
0: auch noch unbedingt gucken.
1: Ähm, so, du darfst weitermachen. Ich weiß ja, welcher kommt. Ja,
0: es, es kommt auch, theoretisch wäre es auch mein Schauspieler des Jahres, aber das haben wir ganz rausgelassen, nämlich äh, Der Rausch von äh, Thomas Witterberg und mit äh, der Hauptrolle Mats Mickelson. Und dieser Film hat mich einfach komplett weggeblasen. Ja, also dieser Film... Ist, ist so mein einer, ich, wir haben ja nicht gewängt, aber ist schon mein, mein Lieblingsfilm dieses Jahr einfach, weil ich lange keinen Film mehr gesehen habe, der erstens hingeht und seine Zuschauer nicht bevormundet, sondern einfach sagt, wir haben erwachsenes Publikum, so. weil normalerweise hast du immer so... Alkohol ist schlecht, guckt euch den Betrugenden an, der kann gar nicht mehr richtig laufen. Guckt mal, wie schlecht
1: Alkohol ist. Und ja, das macht er für. Das, ja, das ist ja häufig so, also, wenn, ich habe den Film nicht gesehen, sagen wir mal so, ich, die ganging Filme sagen immer so: Wir nehmen, wir nehm, also, Prämisse ist halt, wir nehmen jetzt Alkohol und halten Pegel über die Zeit. Äh, und der ganging Film sagt: Haha, am Anfang ist alles witzig, doch dann verlässt ihn seine Frau und alles wird scheiße und genau. er verliert seinen Job und was weiß ich. Er verliert die Freunde dazwischen aber er trinkt trotzdem noch weiter, weil er jetzt süchtig ist oder so. <lacht> ja, immer dieses
0: Übertriebene. Und hier in der Rausch geht es einmal ganz kurz zusammengefasst nochmal ähm, um, um eine äh, wissenschaftliche Theorie von Finn Skarderud. Der hat nämlich die Theorie aufgestellt, dass Menschen besser leben könnten, wenn sie einen Grundalkoholpegel von 0,5 Promille hätten. Also, dass die Menschheit generell mit 0,5 Promille zu wenig Blutalkoholwert auf die Welt gekommen ist. Und wenn wir alle 0,5 Promille hätten, würden wir einfach besser durchs Leben. Wir würden lockerer mit anderen Menschen umgehen. Wir können Aufgaben einfacher ähm, bewältigen. Und wir haben halt unsere vier Protagonisten, die ähm, alle Lehrer sind und alle miteinander befreundet sind. Und die sind alle so in der midlife quasis Die wissen alle nicht so, wo es jetzt hingeht. Irgendwie läuft es nicht in der Liebe ähm, generell sind sie überfordert mit ihren Kindern und mit den Frauen und irgendwie läuft alles nicht. Und deswegen beschließen sie sich sozusagen selbst ein, ähm, selbst dieses wissenschaftliche Experiment, das wäre ja nur eine Theorie... und sie möchten sozusagen äh, das, die Theorie bestätigen und ein Experiment starten. Und dann starten die halt und halten sich an 0,5 und erhöhen dann auf 1... Und das ist auch immer so aufgeteilt in so Akte, wo die sich dann sozusagen, okay, jetzt trinken wir bis ein Promille, jetzt machen wir individuell, wie man sich denkt, dass man äh, trinken sollte. Und die schauspielerische Leistung von Mats Mikkelsen und auch von den anderen ist so unfassbar gut. Der Film ist gleichzeitig, obwohl er über Midlife-Quizus geht und über Alkoholexzesse, trotzdem so... Menschen bejaht, aber der Film sagt halt, also der Film ist jetzt nicht hier, oh, Alkohol ist alles schlecht, aber der Film sagt jetzt auch nicht, oh, Alkohol richtig geil. Also ist, der Film weiß halt, wie er auf Messerschneide bei so einem Thema tanzen muss, weil Alkohol ist ja ein sehr kontroverses Thema auch, und sagt halt, okay, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, Alkohol ist also generell Drogen in dem Sinne sind grau und wie Menschen sich verhalten sind grau und was, was das Endresultat ist. Und dieser ganze Film ist einfach wunderschön. Guckt ihn euch an, wirklich. Ich habe ihn alleine im Kino gesehen, Münster. Ähm, wirklich ein sehr, sehr toller Film und meiner Meinung nach von den mats Mikkelsen Filmen, den ich gesehen habe, ja, ähm, mein Liebster. Ich habe zwar noch nicht alle gesehen, das kann ich jetzt schon sagen. Mads Mikkelsen hat ja sehr hat viele Filme gemacht. Ja, auch oh. noch
1: Helden der Wahrscheinlichkeit. Es gab auch noch Helden der Wahrscheinlichkeit. Ja, den fand ich interessant. Äh, aber, aber keine Ahnung.
0: Ja, den habe ich leider zeitlich nicht mehr geschafft. Den wollte ich eigentlich auch unbedingt gucken.
1: Aber ja,
0: ähm, der hat ja auch im anderen Film schon von dem Regisseur mitgespielt, in Die Jagd. Der ist ja, glaube ich, auch von.
1: Oh, die äh, Jagd fand ich mega. Ja, Ja.
0: und das ist von dem gleichen Regisseur. Und der Film, also im Grunde ist es. Drama, eine schwarze Komödie, ich weiß es nicht. Aber es, er fühlt sich nie langweilig. Er ist immer cool. Er ist, er ist immer gut. Und die Endszene, die wird mir wahrscheinlich auch nur in zehn Jahren im Gedächtnis bleiben.
1: Das ist gut. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Müsste ich auch noch mal, eben mal reingucken. Der Rausch. Ja. Ein ja. Film aus Dänemark. Oder ist das nee, Dänemark? Dän sind Dän doch ein bisschen gemischt. Zwei Dänemark dänische Filme. <lacht> Einen japanischen und eine französische Serie. Ja. Ich glaube, Old Studios habe ich ja ganz schnell in den Dingens erwähnt. Das ist, glaube ich, Australisch, ne?
0: Ich glaube auch. Da bin ich so komplett random drüber gestolpert damals.
1: Ja, der ist halt im Netflix-Abo mit drin, ne? Da kann man mal reingucken, wenn man so ein Science-Fiction-Blödsinn mag. CGI-Science-Fiction-Blödsinn. So. Ich weiß bloß gar nicht.
0: Bester internationaler Film Dänemark hat er gewonnen. Den Oscar. Das. Ja. Ja. Letztes das, Jahr, ne? Ja, das war doch nicht der Rausch, oder? Doch, der Rausch. War Heck. das denn? der? Er hat sogar den Oscar gewonnen. Ja, okay. Da ja, wusste ich nicht. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Da, wu das wusste ich gar nicht. Da brauchst du ja gar keinen, ich gar nicht mal meine Lorbeeren. Dann gebe ich den Ja, dann nicht. Dann guckt nicht. Dann hat er schon zu viel. dann also, wenn er vom Oscar. Nein, Spaß. Guckt euch an. Wusste ich gar nicht. Bei uns ist es halt wesentlich später jetzt gestartet durch die Corona-Pandemie.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Gut. Äh, Spiel gibt es nächste Woche wieder. Spiel, Spiel gibt es nächste Woche. Auch. Wir haben uns jetzt gedacht, weil wir sind jetzt ja auch schon Stunde 20 dabei, ne? äh, Preview fürs nächste Jahr machen wir on the fly, so wenn es drauf ankommt. Also vielleicht kommen Scorsese, vielleicht kommen ein paar schöne Filme auf uns zu, aber da reden wir, denke ich mal, wenn es soweit ist. Wir werden genau. eh über jeden Film, also über die großen, die werden wir eh überall reingehen, deswegen.
1: Also, sagen wir mal, die großen Filme, die kommen, die wissen, wissen auch viele Leute schon, dass die kommen, weil die vorletztes, vorvorletztes und davor das Jahr schon im Kino liefen. Zumindest anders. Ja, wir werden auf jeden Fall bestimmt irgendwelche Geheimtipps noch finden. Ja, genau.
0: Gut, dann äh, möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, wir werden alle gemeinsam hier auf diesem Podcast in diesem Podcast ein weiteres erfolgreiches Kinojahr 2022 feiern. Ich wünsche euch allen ganz viel Glück in diesem neuen Jahr und ich hoffe, es kommen eine Menge gute Filme auf uns zu. Ähm, das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, ohne Pause, pünktlich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.